0: Manna FM
1: Valódi Nők Balázs Andival, és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-10-ig A legjobb pillanatok Március elsője van, szép napot kívánunk mindenkinek. Szia, Andi! Szia, Kriszta, jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra 9 perc a pontos idő, és ma is hasonlóan az elmúlt napokhoz enyhe idő lesz, de egyébként március 15-i hétvégét nézegettem. Hó, esést mondanom a kézzeljéteket, nem akarok letörni senkit, de most élvezzétek ki a jó időt, meg a madárcsicsergést, meg azt, hogy le lehet venni a vastag puffy tolkabátot,
0: és lehet a vékonyabbat fölvenni. Mondos, ne? Nem! nem Miért rázod a fejedet, Bence? Va Val Megint felülírták. Most elvileg már 13 fok lesz, a hajnali órákban pedig 5-6 fok várható. Már Igen, de ez Jó. most nagyon gyorsan változott, mert amúgy a múlt hétre, vagy bocsánat, a jövő hétre még fagyokat jeleztek előre. Most már elvileg nem lesznek fagyok, csak ilyen 2-3 fok. Úgyhogy... Mm -hmm. Tehát akkor a kerékcsere még korai, még senki nem vigyelje le a Szerintem a... Bence legyen, ami onyuta jutítunk. <laughs>
2: mindig elmondod így. Most, hogy mondod, hasonlít.
0: Ma eső várható. A hajnali 9 fokok után napközben 17 fok várható. Nagyon szeretném, ha ezt egy miniszoknyában szoknyába
1: adnád elő. De várjál, el, és akkor van az a mondat, hogy
2: eső után köpönyeg. Jaj. Jaj! És de úgy, úgy átkötsz.
1: Mert ugye a mai témánk egyébként az óra témája a közmondás. Hát itt készültünk, készültünk egymást egy kicsikét megszorongatni, mindenképpen. Ki kezdje, Andi?
2: Hát Kezdjem én. Igen.
1: Ö, hát azért vagyok benne egyébként ilyenkor a közmondásos témákba, mert hogy ugye az én nagyobbik fiam most írta a nyolcadik osztályosként a felvételit a középiskolai intézménybe, és a magyar felvételi feladatsorban mindig van szólásos közmondásos feladat. Tehát, hogy mi erre így azért gyúrunk, készülünk, hogy. hogy iset hát azért ledöbbentő volt az elején, hogy mennyire nem tudják a gyerekek ezeket a feladatokat. Tehát nem véletlenül van Lehet, benne egy ilyen. Fogom. De, szerintem igen. És ö, az ideiből szemezgetek egy picikét. a szólásokban kiemeltünk hibásan szereplő számneveket, ezek voltak számok ugye a számok én, voltak Krista. a feladatban, igen. Tehát, hogy ö, ki kell cserélni a benne lévő számot a helyesre, és akkor az első az így szól, hogy áll a vásár. Kettőn
2: áll Kettőn a vásár.
1: vásár. Nincs ki mind a hat
2: kereke. Mind a négy kereke. Igen. Nekem száz. <gül> nekem mindegy. Mi Nekem, nem tudom. Nekem volt egy ilyen filmcím is, egy borzasztóan jó film
1: Tim Robin a főszerepben. Nekem száz. Nekem nyolc. Ja nekem nyolc. Ja tényleg. Ezt a nagyfiam se tudta egyébként. Tehát hát, nekem nyolc. Nem jut ötről a hétre. Ötről a hatra. Ötről a és akkor most négyet ütött egy csapásra. Hat, hármat üt, hat, hat, ütött egy Nem tudom. Tizet ütött egy csapat. Nem. Csoport. Képzeld el, hogy itt a gyerekek nagy része azt írta, hogy kettőt. Tehát, hogy két legyet egy csapásra, Aha. mert hogy ez a szólás, ez van. De a... Több,
2: nem az, hogy több legyen. Hetet.
1: Ugye van ez a népmese is, amiből ered, hogy hetet egy csapásra. Aha. Tehát ez lett volna a jó válasz, és ez nekem tökre tetszett, hogy módosították például a megoldó kulcsot a középiskolai felvételinél, mert így itt az lett volna a megoldás, hogy hetet ütött egy csapásra, és a gyerekek nagy része kettőt írt be. Mert hogy itt voltak megadva számok, amikből válogathattak a gyerekek, nyilván sokkal több, mint ami, mint ami ide beillik, és ebből kellett választani, és ugye kettőnál a vásárnál már kettőt elütötted. Ők viszont Kettőt ütött egy csapásra, ide elhasználták a kettőt. Tehát, hogy volt itt egy kis zavar, és akkor kijött a, a javítókulcs, hogy elfogadták itt a hetet ütött egy csapásra, és a kettőt ütött egy csapásra is. Tehát,
2: hogy mind a kettőért járt pont, mind a kettő jó válaszért. Mert nagyon jók ezek a válaszok. Igen, ugye? Mert én a közmondásokat nagyon szeretem azért ezt a Mind Tehát, mindig van a fülemben egy, egy, egy közmondás biztos mondok egy nap, én rájöttem. Tehát, hogy biztos, hogy valahogy valamibe belefoglalom a közmondást. Na meg az, hogy szólás
1: közmondást, tehát, hogy én nem nagyon teszek egyébként különbséget a kettőz, mert ezek most pont szólások voltak, amiket én
2: hoztam. De tudod, mi a különbség? Na mondd el. Képzeld el, hogy a közmondás a rövid és velős, könnyen érthető mondás, mely közönségesen a mindennapi élet valamely tapasztalati vagy gyakorlati szabályát, erkölcsi elveket vagy bölcselmi szabályokat tartalmaz, majd a nép ajkáról szíván az irodalomban is megtartja népies formáját. Hát a közmondás rövid és velős, könnyen érthető, a mondás az pedig egy mondás, hogy valamire, valamit tudom én, hogy olyan a fejed, mint egy tojás. Vagy hogy egy ilyen, kettőn áll a vásárban, az meg vásár. egy ügyes szólás. De én most mondok neked, egy olyan közmondást kíváncsi vagyok, hogy tudni fogod-e. Mit jelent az, hogy szídja, mint a bokrot? Hát, hogy nagyon... Nagyon csúnya
1: dolgokat mond rá,
2: tehát citalmazza, de hogy mint a bokrot. hogy Na pont miért a az... bokrot? Na miért van a egy teljesen értelmes magyarázata. Az emberek úgy vélték régen, hogy a fákban és a cserékben veszélyes démonok és szellemek húzták meg magukat, uh -huh. ezért igyekeztek minél távolabb tartani magukat tőlük. Sőt, amikor valaki csúnya gyulladással küzdött, áttörölgette magát egy vizes ruhával és kiterítette a bokorra, hogy afére áldozatot mutasson be a gonosz lényeknek. A szidás pedig aztán került a képbe, amikor a hidegleléstől szenvedő embertnek megparancs, emberek megparancsolták a növénynek, így, hogy vegye el tőlük a betegséget, és hogyha nem tette, akkor csúnya szava kíséretében kivágták. Tehát, Tehát akkor ez így van szívja, mint a bokrot. Mint a bokrot. Én jó. ezt például egyáltalán nem tudtam. Azt tudod, de hogy mi egyik kedvencem volt az, egy követ fújnak. Az mit jelent?
1: Hát, hát, hogy egyetértenek, ugye, hogy egyet értenek. Ez, is,
2: ez is általában feladat a gyerekeknél,
1: ahogy, hogy mondják meg, hogy, hogy lefordítva ez mit jelentett, hogy egyetértenek, de hogy egy követ
2: fújnak, miért fújják a követ? Figyelj, Hűtik, csak egy csak egy állat van benne, milyen állat lehet egy követ fújásba? Kecske megnyolja a sót, nem tudom, a kecske jut a szembe. Nem fogod elhinni. Nem. Ez a kígyókkal kapcsolatos mondás. Kígyókkal. A szóbeszéd szerint, amint tav tavasziasra vált az idő, ezek az állatok párzásnak kezdenek, a kígyók. Eddig semmi különös, ugye? Ilyenkor viszont állítólag összebújva sziszegnek és tajtékzanak, ez utóbbi pedig lassan megkeményedik és valódi kő lesz belőle, ebből a tajtékból, amit ott az egymás tekergéssel okoznak. Így a környezetükben olyan látványban van részük, mint az állatok egykövet fújnának, vagyis egyébként a megnevez megkeményedett tajtékot nevezik kígyókőnek. Ezt kígyókőnek nevezik mm -hmm. ezt a dolgot, amivel számos betegséget lehet gyógyítani, a hirdelmek szerint mágikus erővel is rendelkezik. Tehát ez a kígyókő, ez az egykövet fújnak, ez azt jelenti, hogy ezt a követ létrehozza két kígyóképen párzik. Mm. Ezt gondoltad volna? Nem. Nem. És a kedvencem, amit az volt, hogy megtanítalak én kesztyűbe dudálni? Mi az a dudálás? Mm.
1: Hát ez a móresre tanítalak, ez a kesztyűbe dudálni, vagy megtanítalak ez a helyes viselkedésre. Igen, vagy az illemre, tehát a kesztyűbe dudálni, hogy de majd... De mi az, ér... hogy kesztyűbe
2: dudálni. kesztyűbe dudálni? Hát szerintem a hangszerhez lesz köze valahogy, nem? De? Semmi, köze, Semmi nincs köze nincs a hangszer. Ez a vicces hangzatú szólás ma már teljesen ártalmatlannak tűnik, de a régebbi korok embereinek komoly fenyegetést jelentett. A 18. század során Mária Terézia idejében használták gyakran a vaskesztjűt, mint egy kínvallató eszközként. Nagy valószínűséggel köröm és hüvelykúj hüvelykú szorítóként alkalmazták egyébként, hogy azzal mondják, tehát hogy mondják el a titkaikat az emberek, vagy valomás szedjenek ki belőlük. Ez pedig legalább annyira fájdalmas, mint amilyennek hangzik, úgyhogy nem csoda, hogyha a szenvedő, akinek éppen az ujját nyomorgatták, az dudál, tehát kiabál. Aha. Ez azt jelenti, hogy kezdjük be dudálni, majd megtanítalak én kezdjük be dudálni, ez egy fenyegetés gyakorlatilag. Hát egyébként is úgy használjuk, hogy fenyegetés, de hogy ez egy ilyen kínzó dolog. A másik és a ke utolsó és kedvencem, amivel fel még dobni így reggel, az a bámul, mint borjó az új kapura. Ezt tudod, hogy mi? Mm. Hát rácsodálkozik, ugye? Mm, de honnan ered? Figyelj, én vidéki lány vagyok. Én gyomendrödi lány vagyok, és nálunk az Andrődi falu részen, gyermekkoromban is sokszor volt az, hogy összegyűjtötték a bocikat a házakból, és egy csapatban vitték ki őket a legelőre. Olyat, Olyan nálunk is volt, én még gyerekként emlékszem rá, amikor a pásztor hajtotta
1: haza az utcán a marhákat a Dunapartról, tehát hogy ez nekem is a gombol volt.
2: És akkor nem tudja, hogy hova kell bemennie. Hát
1: meg a... végre egyet
2: hogy a marhák nem a, a házat ismerik fel, hanem a kaput. És hogyha napközben azt a kaput lecserélték, vagy lefestették, vagy valami, a borjú nem talált haza. Oh. Mert ő nem a házat nézte, hanem a kaput. Ezért van az, hogy bámul, mint borjú, borjú az új, új kapura, hogy csak áll, tudja, hogy be kéne jutnia, de nem tud. Aztam. Jókat hát gyűjtöttem neked. nagyon jókat. És egy kicsit
1: azért ugye a lelkem helyre billent a végére, hogy legalább egyet a négyből azért így tudtam hozni, vagy
2: is kapizsgálni a környékét. Egyetlen egyet még az ordít, mint a fába szorult féreg. Arra ugye a gyerekkorodban is azt gondoltad, hogy az egy kis féreg, aki be van szorulva, így van, semmi igen. köze nincsen. A féreg itt nem kukacot jelent, hanem a régi elnevezésben így nevezték a farkasokat. És ez pedig úgy értelmezzük a fát jelen esetben, hogy a fából készült csapda, amibe ezek a farkasok beszorolt. És azért van az, hogy szor, mint a fába szorult féreg, az azt jelenti, hogy a farkas, aki csapdába lépett, hogy úgy üvölt. Pedig ezt én is szoktam mondani
1: a gyerekeknek, hogy ne ordíts úgy, mint egy fába szorult féreg, összeszalad az egész ház, úgyhogy
0: ez nálunk Igen. van. Mert ugye hangosan megtanítod a őket, kesztyűbe be, dugd azt
1: is megtanítod. Neked Bence volt ilyen, ami gyerekként így nagyon mondogattak?
0: Uh, nekem a mai napig van igazából egy, ez az á, mint Katiban a gyerek. Ja, azt én és, uh, és én például egy. Körülbelül másfél évvel ezelőtt futottam bele az egyik kollégám kapcsán, hogy öm, akkor érkezett a cégünkhöz, és akkor szépen ment a betanítás, és akkor mondta neki a kolléganőm, hogy na, akkor ezt így kell szépen csinálni, hogy álljon, mint Katiba a gyerek. És egy szegény megállt, lesápadt, hogy milyen Kati? Ki az a Kati? mi van? És így magyaráztuk neki, hogy hát tudod, szoktuk mondani, hogy ilyen szép formás, és nem értette. És akkor neki is utána kellett nézni, hogy most akkor itt miről is van szó. És uh, ugye itt arról van szó, szintén a régi hagyományokhoz kell visszanyúlni ahhoz, hogy megértsük ezt a mondást. Üm, a régi baby comp igazából a Kati, csak ez még egy fából készült verzió volt, amivel hát szegény gyerekeket tényleg úgy belerakták, hogy ott sem mozogni semmit nem tudtak, csak szegények álltak. És ugye innen jött, hogy hát akkor áll, mint Katiban a gyerek, mert hogy szegény gyerekek tényleg mozdulni nem bírtak.
2: Az én anyukámról van egy kép, ahogy áll, mint Katiban a gyerek, de egy ő, ő a gyerek, belerakták. Hogy ott belerakták egy Katiba, régen nálunk falun nagy munkás, mondjuk, hogy a földeken, amikor dolgoztak, kivitték, ugye, a csecsemőket, mert anyukának is kellett kapálni, meg mit tudom, én mit csinálni, úgyhogy beleállították ebbe a ami valóban olyan, mint egy fa, aminek lyuk van a közepén, belállították a gyereket, hogy ne üljön egész nap szegény ott a fa alatt a nagyobb gyerekekkel, hanem álljon, mint Katiban a gyerek. Sokkal jobb, tényleg. Igen, mert ugye mit gondolsz, nem, hogy Ámít Kati, vagy még és hogy miért mondanak ilyet. Igen, De, igen, hogy Nem fordult berendesen, meg nem tudom. Kati a... terhes, vagy
3: kismamakat és közben
2: kiderül, hogy egy faszék, amiben igen. beleültették a gyereket. Szóval nagyon érdekesek a közmondások, és nagyon fontos szerepet játszanak szerintem a mindennapjainkban a közmondások, és minden népnek megvan a maga közmondása, hiszen ettől csodálatos az egész. Rengeteg japán közmondást találtam, ami barom érdekes, és nagyon hasznos egyébként, nagyon szép dolgokat mondanak a japán. De akár a lengyelek, akár a németek. Mindenkinek van valami magához köthető, tehát akár mint nálunk a szidja, mint a bokrot, vagy nem tudom, ezek minden néphez, minden népnek megvannak a maga csodálatos közmondásai, amik valóban szájról szájra terjednek, és látod, eltelik nem tudom, több száz év, és még mindig azt mondjuk. Hát igen, hogy... meg Spanyolországban hiába mondanát, hogy rossz szomszéd török átok érte. Marhára nem
1: értenék, hogy miről beszélünk mi itt ez magyarok, magyarok. Az
2: ilyenek, amik olánk rakódtak, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és tegnap este ahogy kutatgattam. Megolvasgattam róla, rengeteg nagyon, nagyon érdekes dolog van, hogy, hogy maradt meg, hogy változott át az évek alatt, évszázadok alatt. De lesznek
1: hogy... újak is egyébként Te elképzelhető, hogy mit tudom, én legközelebb 200 év múlva majd az okos telefonnal kapcsolatban lesz egy nagyon bölcseletű, mond, nagy bölcseletű mondás, amit egy ilyen reggeli női rádi, rádióműsorban
2: próbálnak megfejteni majd az utódaink szerintetek? Én nagyon örülnék neki, hogyha lennének, de valószínűleg erre majd hátra Zsuzsan a néprajz kutatót a választ, és nem én, hogy ezek. Lesznek -e? én gyártok minden esetre néha ilyen mondásokat, aztán reméljük, hogy jó lesz. Na, <gül> tudsz, hogy <gül> mondani? Nem. <gül> ja. Ráugrottam rögtön, hogy na akkor. De akár az is, hogyha valakinek idézel a mondatából, és az úgy marad meg, akkor az is egy kicsit olyan, mint egy közmondás használod a minden napok. Képzeljétek
1: el, most így eszembe jutott, hogy édesapám edző volt róla, már sokat meséltem, és dorogon van egy csarnok, és oda ki van írva apukámtól egy idézet, mert apukám mikor birkozó volt, azt nagyon sokszor mondta, és imádták tőle egyébként utána sokszor idézni, hogy egy férfinak. Csak a lelke fájhat. És a idézőjel, ugye sportoló volt, tehát hogy egy férfi nem sírhat attól, hogy lecsavarják a fejét, meg befogják a nyakát, meg nem tudom, mi ugye gyűrött fülűek a birkozók. Egy férfinak csak a lelke fájhat, úgyhogy ez volt apukámnak a mondása, ami ki is van írva a sportcsarnokban idézettel, úgyhogy ezt ezt abszolút neki tulajdonítják. Lehet, hogy ebből is lesz majd később, aztán pár száz
2: év múlva valami. Most beütöttem, miközben beszéltél, hogy a, az egyik ilyen idézetes oldalon van egy ilyen, hogy Balázs Andrea idézetek, kettő van. <laughs> Ez fontos. Kettő idézett tőlem. Mindenkihez van egy kulcs, mindenkihez. Azt a kulcsot lehet, hogy élek kell keresni, de megvan az a kulcs, az nyitja az embert. Mondtam ezt én valahol, és még most is így gondolom. Hogy szerintem mindenkihez van egy kulcs. Hogy ez most nem közmondás, de egy idézet törömok, második és egyben utolsó idézet. A szépség számomra az, hogyha valakinek a lelke nagyon szép, ezt mondtam egyszer, és ezt valaki megjegyezte, és egy idézetes oldalra föltette. Most jutott eszembe, hogy már nekem is van idézetem. Kettő. Akkor azt kéne majd a Tetrai Zsusától
1: megkérdeznünk hogy milyen akna munkát kell végeznünk mostantól kezdve, és meg ideig, hogy ebből aztán legyen valami hasonló. Hamarosan visszatérünk itt a Manna FM-en ezzel a témával, természetesen szakértőkkel megtámogatva, és előtte
2: Ellen Andersonnal zenélünk. Egy piciket akartam még, Andi, mondani valamit? Azt, bocsánat. hogyha van kedvenc közmondásotok, vagy szólásotok, vagy olyan dolgotok, amiket minden nap, amit minden nap elmondtok, és közmondásra hasonlít, akkor küldjétek el a 077 ra
1: 8 óra 40 van. Kellemes napot kívánunk március 1 a meteorológiai
2: tavasz első napján. Szia Andi! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szép napot! Szia Kriszta! Szia Bence! Szia Kincső! És szia Évi Balinak, éppen dolgozik, de reggelit volt velünk egy picit.
1: És holnap reggel is jön majd velünk. Hát azt mondták, hogy itt rag ragyogó napsütés, meg
2: a lelkünkben.
1: Lehet, de pont pont március 1-én nincsen egész héten minden reggeli Andit körbevonta a gyönyörű napsugár koszorú, ahogy, ahogy itt kelt a nap. Hát reméljük, hogy ma is lesz azért egy kis napsütés, ha már elkezdődött. Ne legyen gyönyörű február vége volt. Közmondások, szólások Bizon. a témánk, és befutott Anikónak egy üzenete, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, azért mert gyerekkoromban ezt én is megtanultam anyukámtól, hogy ajándék lónak ne nézd a fogát. Tehát, amikor mm -hmm. ajándékot kapsz, akkor mindig vigyorogni kell, mosolyogni és nagyon megdicsérni, nem pedig finnyázni, meg húzni rá a szánkat. Tehát, hogy igen, megértem
2: Anikót is egyébként, hogy ezt nekem is be kellett otthon tartanom mindig. Azt küldt egy évi nevű hallgatónk, hogy két gyerekem van, és azt szoktam nekik mondani, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele. <gül> Amikor... Ó, ez is milyen jó. Meg a, a, az anyukám mondta még mindig, hogy a hazugembert embert hamarabb
1: utolérik mint, mint a, a sántakutyát. Sánta úgyhogy igazat kell mondani mindig. Tehát a a néprajzkutató van itt velünk a túlsó végén. Szép jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Szép jó reggelt mindenkinek! <gül> Köszönjük szépen, hogy segít nekünk egy picit tisztán látni itt a közmondásról kialakulása létrejött a kapcsán.
3: Nem a közmondásokra mindig is szükség van meg a szólásokra, a kettő nem egészen egyforma, mert a közmondás az egy ilyen rövid, tömör, mondatnyi, terjedelmi valami, amit nem nagyon kell magyarázni, a szólás pedig olyan, ami, amit azért magyarázni kell, ami még rövidebb. És de, de tulajdonképpen én magam is elcsodálkoztam azon, egy évig csináltam ilyen podcastot, és minden alkalommal előszedtem szólásokat, közmondásokat, és elképesztő, hogy tulajdonképpen jóformán minden tárgyal kapcsolatban, minden cselekvéssel kapcsolatban vannak ilyenek, és hogy nagyon sok ered a Bibliából, uh -huh. ami, ami szintén valahogy, valahogy nem mindig tudatosul az embernek. Éppen az másnak vermetás maga esik bele, az is egy ilyen, ami a Bibliában több helyen is előfordul, vagy aki nem dolgozik, ne is egyék, az is ilyen, amilyen az anya, olyan a lánya. Tehát az ember nem is gondolná, hogy ezek bibliai eredetűek. Amint Dudának úgy táncolj, amit nem kívánsz magadnak, teseted embertársaidnak, na hát ez, ez nem nagyon jó lenne meg tartani sok mindenkinek ember tervez, Isten végez. Igen, Tehát tényleg. ilyen közmondás van, amire az ember nem is gondolná. A másik, ami szintén nem szoktunk vele foglalkozni, vagy nem gondoljuk, hogy a, 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 ezeket az időjárás jóslások. Azok uh -huh. is tulajdonképpen ilyen közmondási jelleg, jellegűek. A piroskanapja fagy 40 napig, el er nem hagy, ha Ágnes hideg, engesztel vince. Katalin locsogós, párkor, karácsony köttel.
1: kopogós, igen.
3: Így, így van, ha Zsuzsanna akkor megszólal a pacsita közel a tavasz, hát ez nem olyan szépen megfogalmazott. Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál, hát reméljük, hogy ez már nem fog előfordulni. De azt is szokták mondani, hogy megrázta még Szakálát Gergely, ha olyankor esik az eső Gergely napján, március 12-én, most erre már volt példa. És Sándor József Benedek zsákban hozzák a meleget, hát ezek is ilyenek. Most arra gondoltam, mert például a szerencsével kapcsolatban kigyűjtöttem egy csomó szólást és közmondást, és nagyon érdekesek, mert ezek közül is rengeteg olyan van, amit ma is használunk, szívesen veszük. Jobb egy marok szerencse, mint egy köbölész. Hát ugye azt jelenti, hogy többre megy az ember a szerencsével, mint az eszével. Jobb, ha irigyik a szerencsédet, mint ha szánnak. Ez is tökéletes. Tényleg jobb, ha az embere irítkednek, mint a sajnálják. Igen. Jövő és menő vendég a szerencse. Ez is szerintem egy tökéletes megfogalmazás. Kereken fordul az ember szerencséje. Könnyebb megtalálni, mint megtartani a szerencsét. Könnyen táncol az, akinek a szerencse a hegedése. Ugye? Igen, igen, nagyon jó. Készébe érkezett annak szerencséje, ki csak a halála tett nagyján. Na most ez is elég gyakori hogy általában az életnek semmi haszna nincs abból, hogyha a halála után ismerik meg, és, és akkor kezdik el tisztelni. Meddig tart a szerencsét addig barátaid. Na ez is egy nagyon... Tehát ezek bölcsességek. Ezek olyan bölcsességek, ami kikristályosodtak évszázadok alatt, és nagyon sok van, ami, ami máig érvényes, ugyanakkor pedig az is érdekes, hogy például a malom. Hát manapság a malommal már nemigen foglalkoznak az emberek, de iszonyat mennyiségű, szólást és közmondást találtam a. Malommal kapcsolatban, de még mindig használjuk. Uh -huh.
1: Mennyire Ott van jelentősége? Igen. Közül. Mennyire van jelentősége Zsuzsanna a közmondásoknak, szólásoknak a mai világunkban? Hiszen ugye azt elmondtuk az első et abban, hogy a középiskolába felvételező gyerekek magyar felvételiében rengeteg és mindig szerepel szólás közmondás. Tehát, hogy mennyire van ö, gyakorlati haszna például annak, hogy ezeket ismerjük, tudjuk.
3: Szerintem feltétlenül van gyakorlati hasznak, mert, mert ezek olyanok, mintha idézetet mondanánk. És, és nem, nem a saját szavainkkal kell elmondani, hanem van egy jó bevált panel, amit be lehet oda rakni. Én legalábbis így gondolom, és azt látom az interneten érdemes utána nézni, hogy rengeteg ilyen közmondással kapcsolatos közmondással szólással kapcsolatos kvíz van, hogy ki mit ismer föl, és mennyit ismer. Biztos, hogy minden korszaknak meg megvoltak a maga szólásai, közmondásai. Nagyon kedves barátnőm és kolléganom Szemerkény Ágnes egy hatalmas kötetet az Osiris kiadóban jelent meg szólásokról, közmondásokról, és azért nagyon érdekes, mert ott az eredetüket és az irodalomban való felhasználások is szerepel, illetve az irodalomból átvett szólások, közmondások. Ez egy nemzetközi műfaj, ami, amit minden itt ismernek, és hasonló, az emberi gondolkodásnak azért hasonló. Uh -huh. csak, csak más körülmények között élő emberek más szavakkal helyettesítik be ugyanazt. De nekem szerintem a közmondásnak mindig is lesz meg a szólásoknak, mindig lesz helye az emberi kultúrában, csak nem szájról szájra terjedve. Így is biztos, hogy most is van olyan, ami ami szóbeli úton terjed, de írásos anyagból is meg lehet tanulni. Biztos van, aki szívesebben alkalmazza, van, aki kevésbé szívesen. Én azt gondolom, hogy észre se vesszük, de nagyon, nagyon gyakran de nagyon gyakran mondunk közmondásokat, szólásokat.
2: Vajon most születnek új közmondások? Vajon a mostani életünkben, itt 2023 24 környékén születnek új közmondásaink?
3: Szerintem biztos, ha másképp nem, akkor a régieknek valamilyen behertesítésével születhetnek. Mert azért mondom, ezek a, vannak olyanok, ok, amikor az ember nagyon sok közmondási szólásgyűjtemény van, és mondom fönt az interneten is, és sokszor olyan megjegyzés van, hogy régies, kihalt. Tehát nyilván vannak olyanok, amik az idők folyamán elveszítették a jelentőségüket, de biztos, hogy vannak olyanok, amik hát érdemes lenne gyűjteni. Hát ez, ez, ez egy olyan feladat lenne, mint ahogy az internetes ö, köszöntök. De, hogyha csak azokat nézem, azokat a ritmusokat, amiket itt az elmúlt évtizedekben ö, olvashatunk, Ugye nem házról házra járnak már az emberek, de, de valahogy ez a ingyere megvan mindenkinek, hogy közöljön dolgokat. És szerintem a közmondásokkal is ez a helyzet, hogy, hogy fönt fognak maradni, és szükségben rájuk.
2: Nagyon sokszor használjuk őket úgy egyébként, hogy fogalmuk sincs, hogy pontosan honnan erednek, vagy mit jelentenek pontosan, de magát az érzést tudjuk vele érzékeltetni, hogyha mellénk költözik valaki, akkor mindig azon. hogy átvigyázni kell, mert rossz szomszédsek, török átok, és akkor rögtön tudjuk, pedig ha be jobban belegondolunk, akkor már lehet, hogy így mit tudom én egy tizenéves, most nem nagyon fogja ezt érteni, ezt a mondatot, de mi tudjuk az érzést érzékeltetni vele.
3: És, és valahogy én azt gondolom, hogy azzal úgy megemeljük a mondani valókat. Uh -huh. Mert, mert valahogy, valahogy nem mi mondtuk, hanem mondja, Hanem valaki okosabb mondja, igen.
1: Az jutott még Zsuzsanna eszembe, amikor az internetet említett, hogy akár egy-egy jól sikerült mémből is lehet aztán közmondás később. Tehát, hogy milyen aknamunkát kell például nekünk végezni ahhoz, hogy Andinak egy-egy idézete, aztán mit tudom én egy ilyen pár évtized múlva már szólásként vagy közmondásként
3: használatba kerüljön. Ezek, ezek szerintem teljesen rejtélyes dolgok, hogy mi az, ami, amit fölkapnak az emberek. Nagyon, me, nagyon meglepő szerintem azt, hogy, hogy egyáltalán mitől válik valami közkincsé, vagy köztudottá. Valahogy ez egy, ez egy. Ez szerintem ez az egyik legnagyobb rejtély.
1: Hát kicsit elszomorított Zsuzsanna, azt hittem, hogy előkapja a receptes könyvet, és mondja nekünk a lépéseket, Na, akkor így kell csinálni valamiből közmondást, de hát ezt nem kaptuk meg.
3: Hát nagyon sajnálom. Jaj, ne, hát természetesen nagyon sok minden mást, meg
1: igen, mert fantasztikus dolgokat mesél nekünk. Melyik a kedvenc közmondása van ilyen, Zsuzsanna?
3: Hát ezt nem tudnám megmondani, mert ja, tudom, tudom. Ugye? Nagyon sokszor szoktam, amikor tanítok, azt mondani, hogy ahány ház annyi szokás, Aha. mert én népszokás kutató vagyok. És valahogy tényleg az a helyzet, hogy egyszer egy tévé riportban együtt voltam egy, egy lelkészel, vagy pappal, már nem emlékszem, aki azt mondta nekem, hogy azt szoktam mondani a fiatal házasulandoknak, hogy beszéljék meg egymással, hogy hogy töltik az első karácsonyt. És ez egy rettentő érdekes dolog, mert tulajdonképpen tényleg ahányház annyi szokás, és amikor két ember különböző családból összekerül, akkor, akkor valahol összekéne csiszolódni és az összecsiszolódásnak az egyik ö, ö, magyarázata az, hogy ahányház annyi szokás. <gül> hát <gül> nagyon szépen. Ez mindenre, ez mindenre érvényes. <gül> nagyon
1: szépen köszönjük Zsuzsanna, hogy itt volt nagyon velünk. Kíváncet. Tátrai Zsuzsanna, népraiztkultató. Nagyon kutató, szépen köszönjük Zsuzsanna. el nekünk a tapasztalatait, meg gyűjtött nekünk nagyon klassz, malmos, meg szerencsével kapcsolatos közmondásokat is, úgyhogy legyen szép mosolygós napja, ezt szép kívánjuk. napot. <gül> Köszönöm szépen, viszontlátásra. Minden jót kívánok és
3: teled is.
1: Tehát rá is zsanna néprajz
2: kutatott. Nagyon
1: nagyon helyes volt, nagyon, nagyon, jól, nagyon a jókat mondott, és
2: teljesen felbátorodtam. Most megkérdezed, hogy Andi mi a kedvenc Andi mi a kedvenc közmondása? Köszönöm, hogy Képzeld el, hogy én nagyon sokáig a közös lónak túrósa a háta, tudod, van ez a közmondat. És ez a közös lónak túrós a háta, ez ugye úgy képzeled el, hogy túrós a háta. Izzat, és nem, nem képzeld el, hogy tökne nem, hanem azt jelenti, ugye azt, normálisan azt jelenti, hogyha többen ülnek meg egy lovat, akkor ugye, vagy egy, egy többen vágnak bele egy dologba, akkor az nem annyira vigyázol rá, mint a csak a sajátod lenne. A mondásban szereplő túrós szót gyakran félreértik, ugye is túrósnak mondják. Valójában a régi túr szó, szlovén túr, az feké, sebb helyet jelent. Hogy közös lónak túrós a háta, nem túrós, ahogy mi mondjuk. A napjaikban már nem szokták használni, csak ezben ebben a közmondásban él. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor azt így mondjuk közös lónak túrós a háta. Így pontos a közmondás. Én imádom a közmondásokat, én mostantól, minden napra hozok egy közmondást. Jaj, ne! <laughs>
1: Ahogy a nem szoktam
2: mondani, muszáj! És logent tele Telefogom plakátolni a stúdiót a közmondásokkal.
1: Na jó, rendben van, akkor vágjunk <gül> bele. Szeretettel várjuk hétfőreggel az első közmondásodat. És akkor életörömzenékkel megyünk most tovább. Aztán a következő óra témája már a felsőoktatás lesz. Ugye beszéltünk a középiskolai felvételékről is már itt a közmondásos sztori elején a felvételi feladat sorban mindig szerepeljen, De akkor megyünk egy korosztály a feljebb, és megnézzük azt, hogy például mi a helyzet most, mik a népszerű egyetemek, például népszerű szakok, meg hát, hogy egy női rektor hogy tud sikereket elérni ebben a szakmában. Ez is egy érdekes kérdés. Dr. Zimányi Krisztina,
2: a Gábor Dénes Egyetem rektora lesz a vendégünk. Mindenképp gyertek vissza, mert nagyon jó lesz, még tízig itt vagyunk.
1: Valódi nők! Minden hétköznap reggel hétől tízig
3: a 98.6 Mond Neufemen és online.